0: Ja, auch von mir wunderschönen guten Morgen. Ich habe noch ein Gebet was ich euch aufs Herz legen möchte. Am kommenden Freitag und Samstag werden wir als Älteste unsere Klausur haben. Das machen wir einmal im Jahr, wo wir dann besonders viel Zeit zum Beten haben, Gott zu suchen, auch ja die, die Ausrichtung fürs nächste Jahr schon mal anzudenken. Und es wäre schön, wenn ihr dafür mitbetet. Ja, wir sind da sehr angewiesen, dass Gott zu uns spricht und uns berührt sind wir allerdings auch zuversichtlich, dass er das tun wird. Das haben wir im letzten Jahr auch schon sehr schön erlebt. Also kommenden Freitag wir fahren ein bisschen weg und sind dann in, haben dann einen, einen Raum, wo wir arbeiten können, wo wir übernachten werden. Ja gut. Ich möchte eine weitere Predigt halten zum Thema sei positiv und aus dem Leben von David. Wenn man sich da mal so reingräbt, stellt man fest unglaublich viele. Lektionen, unglaublich viel, was man lernen kann aus seinem Leben. Ein Mann nach dem Herzen Gottes, hat Siegfried eben schon gesagt. Und das nicht, weil er perfekt oder fehlerfrei war, sondern ja, weil er einfach den glaubte an den guten Gott und auch bereit war, sich korrigieren zu lassen, tat. Heute lautet die Predigt, sei positiv und ändere, was du ändern kannst. Und hier haben wir eine ganz spannende Episode aus seinem Leben. Gehört nicht so zu den bekanntesten. Ist so auch in der direkten Folge von der sehr bekannten Geschichte seines Ehebruchs und Mordes an Uriah. Dann seine Buße, Psalm 51, da habe ich ja auch schon Predigten drüber gehalten. Aber was geschah denn dann so direkt im Anschluss? Und das wollen wir jetzt mal lesen. zweite Samuel Kapitel 12, die Verse 16 bis 24. So, eigentlich müsste das gehen. Eigentlich. Strom haben wir. An ist es auch. Sonst müsst ihr klicken. Wart ihr das oder war ich das? Okay. Gut. 2. Samuel 12, Abvers 16. Und David suchte Gott um des jungen Willen. Kurze Erklärung. Der Junge ist der Sohn, der geboren wurde aus diesem Ehebruch von David und Bathseba. Und als Nathan kam, der Prophet, und ihn korrigierte und er auch Buße tat, sagte Nathan, dieser Junge wird sterben müssen. Das ist das Gericht und die Konsequenz Gottes. Also David suchte Gott um des jungen Willen und David fastete lange. Und wenn er hineinkam, lag er die Nacht über auf der Erde. Und die Ältesten seines Hauses machten sich zu ihm auf um ihn von der Erde aufzurichten. Aber er wollte nicht und er aß kein Brot mit ihm. Und es geschah am siebten Tag, da starb das Kind. Und die Knechte Davids fürchteten sich, ihm zu berichten, dass das Kind tot sei. Denn sie sagten sich, siehe, als das Kind noch am Leben war, haben wir zu ihm geredet und er hat nicht auf unsere Stimme gehört. Wie könnten wir jetzt zu ihm sagen, das Kind ist tot? Er würde Unheil anrichten. Bitte einmal weiterklicken. Und David sah, dass seine Knechte miteinander flüsterten. Da merkte David, dass das Kind tot war. Und David sagte zu seinen Knechten, ist das Kind tot? Sie sagten, es ist tot. Da stand David von der Erde auf, wusch sich, salbte sich, wechselte seine Kleider und ging in das Haus des Herrn und warf sich vor ihm, also vor Gott, nieder. Dann kam er in sein Haus zurück und verlangte zu essen. Und Man setzte ihm Brot vor und er aß. Da sagten seine Knechte zu ihm, was ist das für eine Sache, die du tust? Als das Kind lebte, hast du um Seinetwillen gefastet und geweint. Sobald aber das Kind gestorben war, bist du aufgestanden und hast gegessen. Bitte weiter. Da sagte er, als das Kind noch lebte, habe ich gefastet und geweint, weil ich mir sagte, wer weiß, vielleicht wird der Herr mir gnädig sein und das Kind bleibt am Leben. Jetzt aber, da es tot ist, wozu sollte ich denn fasten? Kann ich es etwa noch zurückbringen? Ich gehe einmal zu ihm, aber es wird nicht zu mir zurückkehren. Und David tröstete seine Frau Bathseba, und er ging zu ihr ein und lag bei ihr. Und sie gebar einen Sohn und er gab ihm den Namen Salomo. ja Himmlischer Vater, wir danken dir für dein lebendiges Wort und bitten dich auch jetzt, dass du uns segnest beim Hören, dass du unsere Herzen weit machst, Wir wollen lernen von dir und wir danken dir für die Kraft deines Wortes, dass es unser Leben verändern wird. In Jesu Namen. Amen. Ja, eine sehr tragische Geschichte und was für ein außergewöhnliches Verhalten von David. Erst ist er so intensiv, so bemüht, so leidenschaftlich und betet. Ich meine, jeder von uns würde denken, ja, das ist ja irgendwie nicht außergewöhnlich, wenn mein Kind tot, krank ist, werde ich auch beten, dass es wieder gesund wird. Nur hier war ja der Hintergrund, dass Gott gesagt hat, das ist mein Urteil, das ist mein Gericht, dass das Kind sterben wird. Hier ist also das Sonderbare, dass David trotzdem betet, sieben Tage lang und die Leute um ihn herum, seine Ältesten, wie es heißt, sie sind voller Sorge, weil sie merkten, er, er ist nahe dran durchzudrehen. Er, er will nicht, dass das Kind stirbt, verständlicherweise, aber er versucht hier irgendwie gegen den Willen Gottes anzubeten Und so haben sie Sorge, dann zu sagen, Mann, und jetzt ist das Kind wirklich tot, was wird er jetzt machen? Was wird David jetzt wohl tun? Er wird Unheil anrichten, so heißt es in der Bibel, Übersetzung, die wir gerade gelesen haben. Und äh, wir würden das heute so sagen, na, der wird ausrasten, der wird total austicken. Ähm, Und davor hatten die jetzt richtig Angst. Nun weiß natürlich keiner genau, was in dem Herzen von David vor sich ging, was ihn motiviert hat, sich zu verhalten, aber was ich glaube, und das ist das Thema und die Botschaft, die ich aus diesem Wort Gottes heraus extrahiere für uns, ist, dass David unterschieden hat, was sind denn die Dinge, die ich ändern kann und was sind die Dinge, die ich nicht ändern kann, die ich zu akzeptieren habe, und die Weisheit zu haben, das eine vom anderen zu unterscheiden. Bei einigen wird jetzt klingeln, ah, da gibt es doch so einen, einen weisen Spruch. Wir kommen da noch zu. Zunächst mal, bitte weiterklicken. Zunächst mal wollen wir betrachten, was David nicht ändern kann. Und das, obwohl er an einen allmächtigen Gott glaubt, an einen Gott, der Wunder tut. In 2. Samuel 12, Vers 23 ist seine Antwort zu den Ältesten, die jetzt befürchten, dass er wirklich total durchdreht. Er sagt zu ihnen schlicht und ergreifend, kann ich es etwa noch zurückbringen. Also David stellt sich jetzt den Dingen, die er nicht beeinflussen kann. Wenn hier ein Mensch gestorben ist, und in dem Fall war es eben sein Sohn, dann hat Gott das so entschieden und dann kann ich es doch nicht etwa zurückbringen. Ich bin doch nicht Gott, ich kann doch nicht sagen, steh auf. Und das Kind wieder von den Toten auferwecken. Also er kann Gott keine Befehle geben. Gott ist ihm nicht untertan. Er kann Gott nicht den Arm umdrehen, wie wir das so in der deutschen Sprache ja sagen. So, Ich drehe jetzt den Arm um, da musst du tun, was ich will. Nein, das können wir Gott gegenüber. Gott sei Dank nicht. Das wäre eine furchtbare Welt, wenn wir Menschen den Willen Gottes so bestimmen könnten und ihm da reinfuschen könnten. Was David auch nicht ändern kann, ist die Vergangenheit. Es ist irgendwie so sonnenklar und liegt so auf der Hand, aber es ist mir eben auch heute so ein seelsorgerliches Wort, weil wir das doch immer wieder auch erleben, entweder in unserem eigenen Herzen oder auch in Gesprächen, vielleicht in seelsorgerlichen Gesprächen, dass Menschen sehr lange damit hadern und dass sie irgendwie denken, ach, und Mensch, das ist mir passiert und sie drehen sich um ihre Vergangenheit. David weiß, er kann das nicht ungeschehen machen. Er kann diese große Sünde, die er begangen hat, den Ehebruch mit Bathseba und den, den mittelbaren Mord an ihrem Ehemann Uriah, er kann keine Zeitreise machen und sagen, ich setze mich jetzt in so, eine, so ein Zeitreisefahrzeug, ja, wie, wie es das ja gibt in manchen Filmen, zurück in die Zukunft und dann sitzt er in so einem Auto und fährt und zick, ist er irgendwie 100 Jahre zurück. Ähm, das würde man sich manchmal wünschen, gerade wenn man Dinge sehr schlecht gemacht hat. dass man sagt, Oh, ich fahre einfach mal zurück und jetzt mache ich es besser. Aber das ist uns nicht gegeben, Gott sei Dank. Das wäre auch ein Riesenchaos, wenn wir Menschen das könnten. Das hat Gott auch ähm, nicht zugelassen. Das geht nur in Fantasyfilmen. So, David weiß das und David akzeptiert das. Er sagt, ich kann nicht zurückfahren in die Zeit und ich kann es nicht ungeschehen machen. Ich muss mich der Sache stellen und ich kann die Vergangenheit, so wie sie gewesen ist, nur akzeptieren. Ich kann nur sagen, ja, so ist es. Was ich tun kann, ist, ich kann die Zukunft gestalten durch Entscheidungen in der Gegenwart. So ist uns Menschen das gegeben. Jetzt mögt ihr vielleicht denken, ja, was erzählt er da für Dinge, die so selbstverständlich sind. Ja, für unseren Kopf ist es ganz logisch und ganz klar. Aber was ist manchmal in unserem Herzen? Und darum geht's mir heute. Was für Turbulenzen gibt es manchmal in unseren Herzen, weil wir das irgendwie genau umdrehen, weil wir irgendwie denken, oh, ich will das irgendwie ändern und ich will das ungeschehen machen. Und dadurch, und das ist ja der Knackpunkt, verpassen wir die Gegenwart und die Zukunft zu gestalten. Als also die Ältesten ihn fragen, was ist denn jetzt mit dir los? Also jetzt, wir hatten so Sorge, dass du du durchdrehst. Jetzt hörst du, das Kind ist tot und jetzt verhältst du dich so vernünftig? Und die Antwort von ähm, David liegt ja auf der Hand und ist nur zu logisch. Und das ist aber das Erstaunliche, dass er sich so vernünftig jetzt verhält, bitte einmal weiterklicken, seine Antwort, ne, da gab es eigentlich noch einen davor. Jetzt aber, sagt er, 2. Samuel 12, Vers 23, jetzt aber, da es tot ist, wozu sollte ich denn jetzt noch fasten? Versteht es bitte nicht falsch, es geht nicht darum, dass jemand trauert und er ist recht, wenn eine nahestehende Person gestorben ist, natürlich, das ist hier nicht der Punkt. Aber er sagt sich, okay, ich kann es jetzt nicht mehr ändern. Wieso sollte ich jetzt noch fasten, in dem Sinne, dass ich Gott suche, damit Gott agiert und etwas ändert. David akzeptiert also, dass er Gott nicht ändern kann, dass er die Vergangenheit nicht ändern kann und dass er seine Fehler nicht mehr ändern kann. Seine Sünde, die geschehen ist. Und da ist eine Menge, was kann er nicht ändern? Er kann auch nicht ändern, dass Uriah tot ist. Ein wunderbarer Soldat. Ein wunderbarer Ehemann, das können wir rauslesen aus den Versen, die uns da gegeben sind. Und dieser Mann ist nun tot, wie wie grausam, wie furchtbar. Und David ist der Mörder. Aber er muss akzeptieren, dass er der Mörder ist und dass er es nicht mehr ändern kann. Auch Uriah kann er nicht von den Toten auferwecken. Was bei uns Menschen immer wieder passiert, ist, dass wir in der Gefahr sind, dass wir in eine Opferhaltung rutschen. Und man kann sogar in eine Opferhaltung rutschen, Opfer seiner selbst zu sein. Das ist gar nicht so selten, dass Menschen, die einen Fehler begangen haben, erst recht, wenn sie gläubige Menschen sind und denken, wie konnte mir das nur passieren, dass sie so in eine Negativspirale geraten und, und dass sie dass sie selber die Vergebung von Gott nicht annehmen oder vielleicht nur mit dem Kopf annehmen. Aber sie sind wie gekettet von der Finsternis an ihre Vergangenheit und sie kommen da nicht von los. Sie können, wir sagen manchmal, sich selbst nicht vergeben. Ich finde diese Ausdrucksweise nicht ganz richtig. Wir können uns sowieso nicht vergeben. Wir sind nicht Gott und können Schuld vergeben. Aber was wir meinen mit dieser Aussage ist, wir, wir glauben die Vergebung, die Gott uns gibt, nicht. Und dadurch sind wir ein Opfer des Teufels. Und unser Leben ist blockiert. Wir gehen nicht vorwärts und dadurch entstehen eigentlich dann wirklich weitere Sünden, weil wir doch berufen sind, Gott zu dienen und mit Gott vorwärts zu gehen. Ich sage das nicht mit dem moralischen Zeigefinger als Vorwurf. Ich sage das mit mit einem Herzen, was weiß, ja, ich kenne das auch. Und mein, mein Ruf heute an dich ist, falls du da drin hängst, dass Gott dir heute zuspricht, wenn du um Vergebung gebeten hast, dann glaube die Vergebung und dann steh auf und dann lass die Vergangenheit die Vergangenheit sein. Du wirst es nicht auslöschen aus deiner Biografie, du wirst dich immer erinnern können, aber der Schmerz wird nachlassen und du bist berufen, die Hand an den Flug zu legen, nicht zurückzuschauen, so ist es gemeint und somit wieder tauglich, wieder kompetent und effektiv für das Reich Gottes zu leben. Amen. Kann einmal weiterklicken. Lukas 9, Vers 62. Niemand, der seine Hand an den Flug gelegt hat und zurückblickt, ist tauglich für das Reich Gottes, sagt Jesus. Nun, was Jesus hier nicht sagen will, ist, dass wir uns nicht mehr erinnern können an die Vergangenheit. Na, ganz im Gegenteil. Die Schrift spricht ja davon und sagt, vergiss nicht, was der Herr dir Gutes getan hat. Zum Beispiel, dass du Vergebung bekommen hast für deine Schuld. Und natürlich kannst du dich erinnern an deine Vergangenheit und auch an deine Fehler. Aber gemeint ist hier, dass du sagst, okay, ja das war so, aber Gott hat mir vergeben und ich stehe auf im Namen des Herrn und jetzt schaue ich nach vorne und ich gestalte mein Leben aktiv. Das Bild von dem Flug ist ja sehr aussagekräftig. Ich bin ja kein Landwirt, ich habe das nie praktisch gemacht, aber man kann sich das gut vorstellen ich habe das mal so ein bisschen nachgeforscht. Wenn du also wirklich so einen Flug hast, so von Ochsen gezogen, also gibt es ja heute nicht mehr, zumindest nicht in unserem Land. gibt es Traktoren und alles, aber die Sache ist, wenn du so die die Furchen ziehen willst im Acker und du würdest das machen und du würdest dich immer wieder umdrehen, was würde passieren? Ja, Du kannst keine gerade Furche ziehen, das wird total furchtbar. Ähm, Vielleicht werden manche Künstler dann sagen, oh, das ist aber mal ein interessanter Acker, das ist ja mal ganz anders. Ja, oh schön, so diese Grafik, die ich hier sehen kann, da müssen wir mal so eine Luftaufnahme machen. Ja gut, aber ein Acker hat eigentlich eine andere Funktion. Da soll gesät werden und da soll dann was wachsen und das dient zur Nahrung. Und deswegen ist es sehr wichtig, dass die Furchen gerade sind. Und die Furchen werden dann gerade sein, wenn du selbst gerade ausschaust und nach vorne schaust, wenn du orientiert bist auf deine Zukunft, dass du in der Gegenwart die richtigen Entscheidungen triffst, damit deine Zukunft sich gerade gestaltet. Und wir nehmen mal das Wort gerade im Sinne von richtig. Im Sinne von aus Gottes Perspektive richtig. Das ist, was Jesus gemeint hat. Und deswegen ist es so wichtig, loszulassen. Loslassen. Ich glaube manchmal, das ist eine der schwierigsten Lektionen für uns Menschen. Loszulassen. Wir sehen es ja schon, Wenn wir Vater und Mutter sind und die Kinder sind dann Teenager und dann lernen die im Beruf und irgendwann sind die aus dem Haus. Und irgendwann heiraten die und werden eine neue Familie. Eigentlich alles wunderbar und man wünscht sich ja, dass es so wird. Aber mittendrin ist dieser Prozess des Loslassens und das tut weh und manchmal will man das nicht. Maria und ich haben das nur in kleiner Dosis bisher erlebt, als wir hierher gezogen sind. Also das war Nicht schön, im Sinne unserer Familie, sechsköpfige Familie, manchmal sehr anstrengend, ja, aber eigentlich sehr schön. Und das war für uns das Gewohnte und auf einmal bleiben die beiden erwachsenen Söhne in Wuppertal und wir sind eine vierköpfige Familie, also für uns merkwürdig, da fehlen zwei und die, die ganze Smalltalk und was nicht alles, was man alles so zusammen unternimmt und was man auch so spontan hat und äh, die kommen von der Schule erstmal zu mir ins Büro, hey, wie war's und so, ja. Dinge, die so selbstverständlich sind, du gewöhnst dich so dran und auf einmal ist es weg und dann merkst du, oh, schade, das tut weh. Und dann müssen wir loslassen. Loslassen gerade Vater und Mutter, das ist vielleicht eine der schwierigsten Dinge. Und wenn das nicht gesund läuft, ja, wenn da nicht die Kinder, die rausgehen und die Eltern, die loslassen sollen, wenn die das nicht tun, dann gibt es auch diese Furchen. Dann gibt es ganz komische, krumme Wege und Verwachsungen der Seele und da müssen wir einfach lernen loszulassen und zu segnen und zu sagen, das können wir jetzt nicht mehr kontrollieren und jetzt wollen wir sehen, dass die Kinder auf eigene Beine kommen, auf eigenen Beinen stehen. Ganz, ganz wichtig, dass man das hinkriegt und vielleicht braucht man dafür Gebet und auch seelsorgerliche Gespräche. Der Apostel Paulus hat es auch an einer anderen Stelle, an einer meiner Lieblingsbibelverse, so ausgedrückt, bitte einmal weiterklicken, in Philippa Brief, Kapitel 3, Verse 13 bis 16. Da sagt Paulus, ich vergesse was da hinten, ich strecke mich aber aus nach dem, was vorne ist. Ich jage auf das Ziel zu, hin zum Kampfpreis der Berufung Gottes, nach oben, in Christus Jesus. Und so viele nun vollkommen sind, lasst uns darauf bedacht sein. Und wenn ihr in irgendetwas anders denkt, so wird euch Gott auch dies offenbaren. Doch wozu wir gelangt sind, zu dem lasst uns auch halten. Paulus beschreibt hier die Dynamik eines geisterfüllten Christenlebens. Und geisterfülltes Christenleben bedeutet, Gott, was ist dein Ziel, was sind deine Prioritäten und dem ordne ich alles andere unter und da will ich hin, da will ich hingehen, das ist, wofür ich da bin und ich will meinen Lauf vollenden. Und Paulus hatte nun auch jede Menge Gründe, in der Vergangenheit festgenagelt zu werden. Er hat sehr gelitten darunter, dass als er Christus noch nicht kannte, er meinte, Gott zu dienen. Er war total verblendet und er hat sogar die Christen verfolgt. Und er war sogar dabei, dass Christen umgebracht wurden. Er war dabei, als Stephanus gesteinigt wurde. Wie leicht hätte es passieren können, dass Paulus sich sagt: Oh, ich hoffe, Gott vergibt mir das irgendwie, aber fürs Reich Gottes kann ich nichts mehr machen. Ich habe mich total disqualifiziert, was ich gemacht habe in meinem Eifer und meiner Verblendung. Ich habe hier die ersten Christen, die erste Gemeinde, ich wollte sie zerstören. Und ich habe wirklich dafür gelebt und ich habe so gehandelt. Ich habe auch das mit auf dem Gewissen, dass der Stephanus gestorben ist. Also nee Gott, bitte sei mir gnädig, dass ich irgendwie noch in den Himmel komme, aber für dich kann ich nichts mehr tun. Also das ist ja jetzt vorbei. Das wird ja wohl jeder verstehen. Jemand, der sowas gemacht hat. Vielleicht hätte das passieren können. Es ist nur zutiefst menschlich, dass so etwas passiert, dass Menschen die Vergebung Gottes nicht glauben und nicht annehmen in der Tiefe ihres Herzens. Mit dem Kopf schon, mit dem Mund vielleicht auch, aber sie disqualifizieren sich selbst und es gibt nur einen, der sich darüber freut. Und das ist der Widersacher, der Teufel. Der sagt, genau das ist meine Strategie. Da ist gutes Potenzial, aber den muss ich stoppen. Ich werde ihn irgendwie verblenden, er wird einen Fehler machen. Wisst ihr, dass es eigentlich Stolz ist? Das ist ganz subtiler Stolz. Das sieht gar nicht so aus nach außen hin. Das sieht irgendwie fast demütig aus, so: Ja, gut, mich kann Gott ja nicht mehr gebrauchen, weil so und so. Und es reicht mir, wenn ich irgendwie in den Himmel komme, wenn so viel Gnade doch für mich da ist. Aber wisst ihr, es ist eine sehr subtile und, und ja, eine diabolische Strategie, um uns Menschen zu stoppen. Wie viel Potenzial für das Reich Gottes ist dadurch schon verhindert worden? Und dabei sagt Christus doch, ich bin für dich gestorben. Ich vergeb dir die Schuld. Mein Blut reicht aus. Es ist so mächtig. Mein Blut spricht dir Vergebung zu. Du bist wieder gerechtfertigt vor Gott. Und ich brauche dich. dich. Ich will dich. Ich will dich mit deinen Begabungen, um das Reich Gottes nach vorne zu bringen. Wir sind in einem Krieg gegen die Finsternis. Und wir brauchen alle Mann an Bord. Und wie oft denken wir anders? Und denken vielleicht noch, wie demütig wir sind, aber es ist Stolz, es ist unabhängig von Gott. Du du machst das Reden Gottes unwirksam in deinem Herzen, indem du sagst, nein, mich kann man nicht mehr gebrauchen. Gott sei Dank war es bei David anders. David hat akzeptiert, was er nicht ändern konnte und er hat geschaut, was er jetzt ändern kann. Er wurde aktiv. Und das wollen wir uns auch nochmal genau anschauen, weil das so schön drin ist, auch in, in dieser ganzen Episode aus seinem Leben. Bitte einmal klicken, was kann David denn nun ändern? Und ein wunderbares Beispiel dafür, dass er eben nicht in der Falle hängen geblieben ist. Wir haben es schon gelesen, nochmal, 2. Samuel zwölf, Vers 20. David stand von der Erde auf. Er wusch sich und salbte sich, er wechselte seine Kleider, er ging ins Haus des Herrn, er warf sich vor Gott nieder, er kam in sein Haus zurück, er verlangte zu essen, er bekam Brot und er aß. Na, was ist da alles drin in diesen sehr simplen Sätzen? Nummer eins, er stand auf. Das können wir auch bildlich nehmen für uns. Und es ist manchmal echt anstrengend, aufzustehen. Sich zu erheben aus der negativen Geschichte der Vergangenheit, die man auch noch selber gemacht hat. Aber er stand auf. Das ist ein Sinnbild. Er sagt, ich werde mich nicht ketten lassen an die Vergangenheit. Ich stehe auf. Er kümmert sich um sein Äußeres und dann heißt es, er geht in das Haus des Herrn. Das könnten wir auch sagen, komm zum Gottesdienst mal so ganz platt, ein bisschen sehr flach übertragen. Aber ich sage es aus folgendem Grund. Ich habe nicht oft, aber hin und wieder erlebt, dass mir Menschen gesagt haben, in den Gemeinden, wo ich Pastor war, "Nein, Moment ist so schwer für mich alles und äh, ich brauche einfach Zeit und äh, verstehe bitte, dass ich jetzt nicht zum Gottesdienst komme, ein paar Wochen. Und manche sind sogar darin hängen geblieben und nie mehr wiedergekommen. Sie wollten vielleicht nicht diese, diese Konfrontation erleben. Vielleicht wollten sie nicht bemitleidet werden. Das sind alle Dinge, die man irgendwie verstehen kann. Nur, hallo, wer hat denn hier gerade mal wieder dann gewonnen? Der, der dich abschneiden will von der Gemeinschaft mit den Gläubigen, vom Wort Gottes, von dem gemeinsamen Lobpreis und von Ermutigung, die du durch Gespräche bekommst. Ja, ich weiß, manchmal kriegst du auch nicht Ermutigung, sondern das Gegenteil. Das ist schade, daran muss man arbeiten, das verstehe ich schon. Aber es ist doch fatal zu sagen, ich gehe nicht mehr zum Gottesdienst. Dadurch beraubt man sich so viel von guten Einflüssen Gottes. David ging ins Haus des Herrn. Er akzeptiert Gott, er akzeptiert die Entscheidung, er ordnet sich unter, er ist und er ändert sein Verhalten. Er bleibt nicht hängen in der Vergangenheit und in seiner Sünde. Er glaubt die Vergebung. Naja und dann wird es ganz, ganz praktisch. Und Vielleicht so zum Schmunzeln, aber wir sehen, er gestaltet dann die Zukunft. In 2. Samuel 12, Vers 24 heißt es, er tröstete seine Frau Bathseba. Das ist gut, richtig gut. Und hier haben wir wieder so ein Beispiel, wo man sagen könnte, ja gut, der David, der hätte auch im Selbstmitleid jetzt versinken können und dann nur warten, gibt es mal einen, der mich tröstet oder so. Nein, er dreht die Sache um. Er hat den Trost von Gott empfangen Er hat es jetzt nun mal akzeptiert, er wusste, Gott liebt ihn immer noch und er will die Zukunft gestalten, Er sagt er sich, okay, meine Frau, naja, sie hat ja mindestens so ein Leid wie ich, wahrscheinlich mehr. Sie hat das Kind neun Monate in ihrem Bauch getragen. Na, jetzt ist wohl mal Zeit, meine Frau zu trösten. Somit wird er aktiv und er steigt aus aus dem Selbstmitleid. Und er tröstet jemand anders. Er steht auf, Und er tut Gutes, er ändert, was er ändern kann. Ja, er kann seine Frau beeinflussen, indem er ihr Gutes tut und sie tröstet. Ja, und dann heißt es, er ging zu ihr ein und lag bei ihr und sie gebar einen Sohn und gab ihm den Namen Salomo. Okay, hier wird Zukunft gestaltet, durch Entscheidung in der Gegenwart. Er sagt sich nicht, ich schlimmer Sünder und jetzt... Bitte, also von mir soll sich nichts mehr hier irgendwie multiplizieren oder vervielfachen. Dazu bin ich viel zu schlimm. Nein, ein Mann nach dem Herzen Gottes. Warum? Weil er die Vergebung glaubte und annahm. Weil er wusste, Gott ist gnädig und ich habe eine neue Chance und ich gestalte jetzt das Leben. Tja, und dann schauen wir uns mal an, was da gestaltet wurde. Salomo. Das ist ja fast unglaublich, oder? Was für ein Gott haben wir, der aus dem Minus ein Plus macht? Was für ein Gott haben wir, der vergibt und sagt, die Sünden sind an der tiefsten Stelle im Meer. Steh auf und geh nach vorne. Salomo wurde der nächste König und von ihm hieß es, er war der weiseste Mann auf Erden. Wir wissen, am Ende gab es bei ihm auch Dinge, die nicht gut waren. Aber es gab eine Menge, was gut war. Er hat Dinge formuliert, von denen wir heute zehren. Die Sprüche. Das hohe Lied, Texte vom Heiligen Geist inspiriert. Er war ein angesehener Mann Gottes in seiner Zeit. Andere kamen zu ihm und von ihm zu lernen, die Weisheit, die er von Gott hatte. Was wäre denn gewesen, wenn David gesagt hätte, oh nein, ich bin nicht mehr zu gebrauchen. Nein, Gott hat gesagt: Mit dir schreibe ich Geschichte. Und du hast furchtbare Dinge gemacht. Aber ich habe dir vergeben und ich schreibe mit dir weiter Geschichte. Gibt es jemanden hier im Raum, der sagt, ich möchte Gottes Geschichte mitschreiben? Ja, ihr dürft ruhig mal sagen, dass ihr das wollt. Das hat nichts mit Stolz zu tun oder Überheblichkeit. Ich meine, was es dann sein wird, das ist ja in Gottes Hand. Und und Gott hat dir Talente gegeben und vielleicht hast du eins oder zwei oder fünf. Das, Das ist eben unterschiedlich, das müssen wir auch akzeptieren. Aber niemand sage, ich habe kein Talent. Weil jedem ist mindestens eins gegeben. Und Gott freut sich, wenn du das einbringst und aktiv in die Geschichte Gottes mitschreibst. Nicht alle werden ein David sein, ein König, so herausragend, die wenigsten. Die wenigsten haben eine Berufung wie Reinhard Bonke oder Billy Graham. Aber du hast eine Berufung wenn du treu bist mit dem, was Gott dir gegeben hast, und wenn du dem Teufel nicht erlaubst, dich zu ketten an Fehler, die du begangen hast, dann schreibst du Gottes Geschichte mit und dann wirst du oben eines Tages im Himmel ankommen und Gott wird sagen, du guter und treuer Knecht, was du hattest, hast du eingesetzt und das hat mein Reich nach vorne gebracht. Das ist mein Ziel, das ist mein Leben. Ich kann manches und manches kann ich gar nicht. Ich brauche viel Ergänzung aber wo Gott mir gezeigt hat, das, das hat er mir anvertraut, da sage ich, und darin will ich immer besser werden. Das will ich weiterentwickeln. Das will ich fürs Reich Gottes einbringen. Ich will Gottes Reich sehen. Ich will sehen, dass Menschen zum Glauben kommen. Ich will gesunde Gemeinde sehen. Ich will, dass Menschen ihre Berufung entdecken und dass junge Leiter gefördert werden und 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 und, und das ist ja ohne Ende, was es alles herrliche Aufgaben in der Gemeinde Jesu gibt und die Gemeinde Jesu als Licht und Salz in der Welt. Das ist meine Leidenschaft. Dafür lebe ich. Und auch mich will und wollte der Teufel schon stoppen. Auch ich habe Fehler gemacht. Auch ich habe versagt. Aber dann lerne ich von David und sage, okay, steh mal wieder auf. Geh mal weiter. Weil Gott ist ein Gott der zweiten Chance. Weißt du das? Und und die zweite Chance ist wunderbar, weil die zweite Chance heißt nicht einmal eine zweite Chance und wenn du noch mal versagt hast, ist es vorbei. Nee, immer wieder noch mal eine neue Chance. Das ist ja das Unglaubliche bei unserem Gott. Und wir machen Gott manchmal so menschlich, auch wie wir über andere urteilen und denken, indem wir sagen, nee, also nee, das ist jetzt echt vorbei, das geht nicht mehr. So oft hat er schon denselben Fehler wieder gemacht. Aber wie ist Gott? Gott sagt, der Gerechte fällt siebenmal steht doch immer wieder auf. Ja? Deswegen ist die 8 ja die Zahl des neuen Anfangs. 8 ist die Zahl des neuen Anfangs. Weil Gott dir immer wieder eine Chance gibt. Und wenn du am Ende deiner Zeit, ich male es jetzt mal dramatisch und negativ, wenn du am Ende deiner Zeit auf dem Sterbebett bist und dann zu Gott sagst, ja Gott, verstehe bitte und du weißt ja, ich konnte nicht und jenes und dieses und das weißt ja, das habe ich schlecht gemacht. Deswegen verstehst du ja auch, dass ich jetzt nicht so viel gemacht habe für dich. Dann wird Gott ein hartes Urteil sprechen. Ich sage nicht, dass du da nicht in den Himmel kommst, dann wirst du, wie der Korintherbrief sagt, wie durch Feuer gerettet. Du wirst schon, weil du an Jesus Christus glaubst, das ist das Entscheidende, deswegen wirst du gerettet sein und in den Himmel gehen, weil dir deine Schuld vergeben ist. Aber ich glaube, dass dieses Wort aus der Offenbarung, wo es heißt, Gott wird die Tränen abwischen, dass es das auch manchmal diese Tränen der Selbstenttäuschung sind. Dass es die Tränen sind, wo, wo wir eine Chance von Gott hatten. Und wo wir feige waren oder selbstmitleidig oder was auch immer. Und wo wir gekniffen haben und wo wir es nicht gemacht haben. Und es wird uns sehr, sehr beschämen und wir werden sehr traurig darüber sein. Aber Gott wird auch dann deine Tränen abwischen. Aber das ist ja dann Plan B. Plan A ist, steh auf. Es gibt da so einen ganz simplen Spruch, aber der hat was, der passt hier gerade gut. Wenn der Teufel dich an deine Vergangenheit erinnert. Was machen wir? Wir erinnern den Teufel an seine Zukunft. Das ja, ist genau der Punkt. Also ich will jetzt nicht ermutigen und einladen zu vielen Gesprächen mit dem Teufel. Das ist ja mehr so ein bisschen plakativ gemeint. So Das Maximum, würde ich sagen, ist... Ähm, Weiche hinter mich, Satan, aber dann lass auch gut sein, verwickel dich da nicht drin. Aber vom Inhalt ist es ja genau richtig. Der Teufel ist wütend. Warum? Weil er weiß, dass seine Zeit abläuft und weil er weiß, dass sein Gericht schon feststeht. Weil er weiß, dass es für ihn keine Umkehr gibt. Ein furchtbarer Zustand. Und damit versucht er, andere zu infizieren. David hat die Zukunft gestaltet. Und David hat, ihr könnt bitte einmal weiterklicken, David hat eigentlich genau das angewandt und er ist ein Beispiel dafür. Bitte weiter, bitte weiter. Diesen diesen Vers hier, der so nicht in der Bibel steht, aber vom Prinzip her ist es ja genau das. Gib mir die Gelassenheit, das ist ein Gebet, gib mir die Gelassenheit, oh Gott, Dinge hinzunehmen, die ich nicht ändern kann. Meine Fehler, meine Vergangenheit und so weiter. Aber den Mut, die Dinge zu ändern, die ich ändern kann, sei positiv und änder, was du ändern kannst. Und die Weisheit, das eine vom anderen zu unterscheiden. Da brauchen wir auch manchmal einander, in den kleinen Gruppen, in der Seelsorge, wo, weil wir da manchmal so verworren sind. Wir hängen fest in der Vergangenheit und wir sind geblendet und können nicht mehr sehen, was wir wirklich tun können, in der Gegenwart, um die Zukunft zu gestalten. Als Pastor, meine Berufung, in der ich lebe, habe ich auch manches schlecht gemacht, manches vermasselt. Besonders Beziehungsgeschichten, weil ich auch ein fehlbarer Mensch bin. Und ich musste Vergebung empfangen von Gott. Und die Gnade erleben, dass Menschen mir vergeben. Und manchmal habe ich gedacht, das hast du jetzt so schlecht gemacht. Hey Gott, such dir mal einen anderen Pastor. Aber ich habe auch was anderes gelernt. Vielleicht kriege ich irgendwann einen Job im Büro. Ich bin ja auch Industriekaufmann, und Betriebsinformatiker. So Low Level, so. Nee, Herr. Gerade wenn einem Dinge so richtig um die Ohren geflogen sind, richtig massiv waren, dann kommt man schon auf so Gedanken. Da musst ich dich neu hinfinden zu Gott und sagen: Okay, Gott, du hast mir aber vergeben. Und deine Berufung steht immer noch. Nicht, weil ich so toll bin, aber weil du es mir zugesprochen hast. Ich lebe. Aufgrund deines Wortes in meiner Berufung. Und dann lerne ich von David. Dann muss ich sagen, okay David, das ist schon eine harte Nummer, was du da gemacht hast. Also da komme ich ja dann doch besser weg. Und wenn Gott dir das vergeben hat, dann kann er auch mir vergeben. Amen. So, ich weiß nicht, ob hier heute jemand ist, der sagt, naja, ich habe die Ehe gebrochen, ich habe auch jemanden umgebracht. Er haben noch andere Dinge gemacht. Wahrscheinlich ist das weniger war in deinem Leben. Dann schau dir David an. Er hat die Gnade Gottes geglaubt. Und du sollst es auch glauben. Und du sollst aufstehen. Du sollst dich erheben. Du bist nicht berufen, ein Huhn zu sein, das immer nur nach unten guckt und versucht irgendwie ein bisschen mal ein paar Körner zu picken, sondern du bist berufen, ein Adler zu sein. Und du sollst dich erheben. Die Bibel spricht davon, dass wir wie Adler sind, dass du wieder einen, einen Überblick bekommst, Freiheit und, und richtig äh, Auftrieb. Okay, ich möchte zum Schluss einfach noch auf einen Gedanken eingehen, der auch in diesem Text zu finden ist und der irgendwie sehr spannend ist. Die Frage ist, kann man Gott ändern? Kann man Gott ändern? Ich meine, wir haben es ja auch schon ein bisschen bearbeitet, ne? kann man Gott ändern. Gott hat gesagt, der Junge wird sterben. David hat gefastet und gebetet sieben Tage lang, eine Woche richtig durchgepowert, Gebetskampf. Und Gott, wenn, dann lass doch den Jungen überleben. Ich war es doch, der schuld war und so, Du bitte und auch wegen Barzeba und Aber er hat Gott nicht ändern können, er hat akzeptiert. Und trotzdem möchte ich diese Frage trotzdem nochmal stellen. Also in der Geschichte ist es so ausgegangen, Gott war unabänderlich. Und ich denke, wir würden auch sagen, ja, das ist auch eine seiner Eigenschaften. Er ist ja schließlich Gott. Trotzdem möchte ich uns mal ein bisschen kitzeln und ein bisschen mit euch darüber nachdenken, was das bedeutet für uns, ob das wirklich so stimmt oder ja, wenn es denn so stimmt, was das heißt und was es nicht heißt. Und und, und möchte mit euch nämlich auf den Bereich des Gebetes kommen. Denn wenn es so ist, so felsenfest, so Gott ist unveränderlich, er spricht seinen Willen und das wird geschehen, dann würde ich sagen, lasst uns ihn anbeten. Aber für bitte können wir ja einen Haken dran machen, oder? Wofür, wenn Gott immer alles macht, was er will? Und, und dann braucht er uns nicht. Dann, dann sind wir Halleluja-Sänger. So? Und dann ist es unsere Aufgabe und die Fürbitte, das Gebet, können wir einfach streichen. Aber es ist ja nicht so, Na, ganz im Gegenteil. Wir finden doch im Neuen Testament und im Alten Testament viele Aufforderungen, wir sollen beten. Und hier berühren wir ein Geheimnis. Es ist natürlich wahr, dass Gott unveränderlich ist. Ja, das ist wahr. Das gehört zu diesen, zu diesen Absolutheitsaussagen über Gott. Er ist heilig, er ist allmächtig, er ist allwissend. Und er ist unveränderlich. Ja, das stimmt. Auf der einen Seite stimmt es. Aber wisst ihr, man sieht nur mit dem Herzen gut. Unser Glaube ist auch eine Herzenssache. Das heißt nicht, dass der Verstand nun abzulegen ist. Aber es gibt eine geheimnisvolle Partnerschaft mit unserem allmächtigen Gott, der seinen Willen hat. Und er sagt, ich gestalte mein Reich auf Erden durch Menschen. Er macht es nicht einfach souverän alleine. Hätte er ja machen können. Er hätte ja sagen können, ich mache mal die Menschen, das sind so ganz nette Püppchen da auf Erden und dann mache ich es ihnen auch noch so ganz angenehm, manchmal ein bisschen Abenteuer. Wenn ich aber richtig was verändern will, dann habe ich Engel und die schicke ich und die machen das. Hätte er machen können. Er hat sich aber entschieden, in einer geheimnisvollen Art von Partnerschaft mit uns Menschen, mit uns schwachen und fehlerhaften Menschen, sein Reich auf Erden zu gestalten. Wir sollen beten, dein Reich komme. Warum sollen wir das überhaupt beten? Ich meine, wenn Gott alles alleine so machen würde, dann ja, brauchen wir das gar nicht beten. Dann sagen wir nur, ja, lass uns irgendwie sehen, wie du das machst. Nein, Gott wirkt durch uns. Und vielleicht war das auch bei David im Herzen. Und hier ist wieder etwas, was ich an David so liebe. Und ich glaube, Gott liebt es, obwohl es fast ein Widerspruch ist. Gott hat gesagt, das Kind wird sterben. Und David wusste, bei allem Respekt und bei aller Ehrfurcht, die er vor Gott hatte, wusste er, aber Gott ist ein barmherziger Gott. Und das hatte nichts mit, mit, mit Rebellion zu tun, das hatte einfach damit zu, zu tun, dass er nah am Herzen Gottes war. Diese Tragödie hat ihn so erschüttert, hatte wieder nah an das Herz Gottes gebracht und er hat, er hat Gott gesucht und er hat, er hat irgendwie gedacht, vielleicht. Ja, er hat ja nicht rebelliert, er hat ja nicht befohlen oder so, er hat gesagt, aber vielleicht. Und ich glaube, das hatte auch damit zu tun, dass er das alte Testament natürlich sehr gut kannte die Schriften, die es zu seiner Zeit gab. Da gibt es die Geschichte von Abraham. Und Abraham hat gewartet und gewartet und gewartet und den Sohn der Verheißung bekommen. Und dann sagt Gott, opfer deinen Sohn. Boah, was ist denn das? Das geht gar nicht in unseren Verstand. Aber dann heißt es, Abraham glaubte Gott und ging den Weg, der genau konträr war zu dem, was doch Gottes Wille war und Verheißung war, Und Abraham glaubte, dass Gott die Kraft hat, das Kind auch von den Toten aufzuerwecken. Nachzulesen im Römerbrief. Und es gibt so manche solche Geschichten, wo wir sehen, dass Gott nicht möchte, dass wir wie die Marionetten sagen, naja Gott macht eh alles, was er will und es hat gar nichts mit mir zu tun, was ich mir wünsche, wofür ich bete und so sondern Gott sehnt sich nach leidenschaftlichen Herzen, die ihn suchen und die ihn fragen und, und die mit ihm in einer Partnerschaft sind. Es gibt da eine Geschichte, die, die ist fast so unglaublich. Ich glaube, wir überlesen das manchmal oder wir denken, es kann nicht wahr sein. Und das haben wir in 2. Mose 32. Hier geht es um Mose selbst. Bitte nochmal weiterklicken. Da heißt es, Und nun lass mich, damit mein Zorn gegen sie entbrenne, also das sagt Gott, Gott ist zornig auf sein Volk, was immer wieder murrt und mürrisch ist und ungehorsam. Und dann lass mich, sagt Gott zu Mose, damit mein Zorn gegen sie entbrenne und ich sie vernichte. Dich aber will ich zu einer großen Nation machen, dich Mose. Mose jedoch flehte den Herrn seinen Gott an und er sagte, wozu, o oh Herr, entbrennt dein Zorn gegen dein Volk, dass du mit großer Kraft, mit starker Hand aus dem Land Ägypten herausgeführt hast. Und dann Vers 14, eine unglaubliche Aussage. Da gereute den Herrn das Unheil, von dem er gesagt hatte, er werde es seinem Volk antun. Das Wort es gereute ihn ist im Hebräischen das genau dasselbe Wort wie Buße tun. So, das ist ja unglaublich. Kann man Gott ändern? Nein, wir können Gott nicht ändern. Aber doch irgendwie gibt es hier ein Geheimnis für unsere Herzen, für unseren Glauben, für unsere Leidenschaft zu sagen, ich suche Gott und ich bete. Ist denn jetzt irgendwie Mose barmherziger als Gott? Natürlich nicht. Aber trotzdem zeigt doch die Geschichte, dass Gott sich freut, wenn sein Diener ihn sucht und betet. Und ja sogar appelliert an Gott und an seine großen Taten. Und Gott sagt, okay Mose, ich werde es nicht umbringen. Und er hat es auch nicht getan. Ich muss sagen, ich liebe solche Geschichten, weil mich das so anspornt zum Beten. Und weil ich merke, ich bin kein Roboter oder eine Marionette in Gottes Plan. Ich bin, man mag es kaum auszusprechen als als Geschöpf, was Fehler hat, viele Fehler hat. Wir sind ein Gegenüber für Gott. Das sagt er selbst. So hat er uns geschaffen. Die Tiere nicht, die Engel auch nicht. Aber wir als Menschen und auch wir, die wir Sünder sind, Gott will Partnerschaft mit uns. Er will uns zum Gegenüber. Natürlich sind wir nicht auf Augenhöhe mit ihm, ist ja klar. Natürlich ist es super, dass Gott auch meine Gebete zensiert, in gewissem Sinne. Gott sei Dank, erhört er nicht alle meine Gebete. Das wäre schon Chaos. Ist schon gut, dass er da mal ein bisschen aussortiert. Aber er will mein Herz. Er will, dass ich zu ihm komme. Er will, dass ich bete, dass da Leidenschaft ist. Er hat die ganzen Tiere geschaffen und dann hat er gesagt, Adam, du gibst die Namen. Das ist genau das. Ich, ich mache das mit euch zusammen, sagt Gott. Und da möchte ich uns ermutigen, dass wir Gott suchen und dass wir beten. Und natürlich kann er ja auch, und er ändert uns ja auch, wenn wir beten. Manchmal beten wir für was, auf dem Wege des Betens, stellen wir fest, ah, das ist der Wille Gottes. Aber wenn wir denken, naja, mein Gebet ist ja eh egal, Gott macht doch, was er will. Na, dann sind wir sehr entmutigt, überhaupt zu beten. Dann können wir wirklich so mit dem Lobpreis es gut sein lassen. Nein, wir gestalten Reich Gottes auf Erden. So wie Christus es auf Erden getan hat und wir sind gesandt wie er. Ich will noch kurz zwei andere Gelegenheiten auch erwähnen, wo Menschen hier auf Erden sehr leidenschaftlich gebetet haben. Und okay, unterm Strich war es so, Gott hat dann trotzdem gemacht, was er wollte. Aber ich glaube, Gott hat es geliebt, dass sie zu ihm so gekommen sind. Das eine ist der Paulus nochmal. Paulus hatte einen Pfahl im Fleisch. So, wer kann mal eben sagen, was war das noch? Verfolgung ist eine Möglichkeit. Verfolgung ist eine Möglichkeit, dass dass es Verfolgung war, dass Leute ihn... (lacht) Ja, also meine meine Erklärung ist, ich weiß keine 100% allein richtige Antwort darauf. Ich habe mich da viel mit beschäftigt. Und in der Tat, was Ursula sagt, ist eine gute Option, weil es gibt eine Parallelstelle im Alten Testament, da heißt es nämlich, dass die Feinde einen Stechen in die Seite, so ähnlich wie dieser Pfahl im Fleisch. Das klingt wie eine Parallelstelle. Es kann sein, dass es das war. Aber wasserdicht ist es nicht. Es kann sein, dass es irgendeine Art von Krankheit war. Ja, Weber Paulus war doch nicht krank. Das war doch ein Glaubensheld. Der hat doch alle Krankheiten weggebetet. Hm, Ich weiß nicht. Es heißt ja im Galaterbrief mal, und ihr wolltet euch die Augen rausreißen und mir geben. Ist jetzt auch keine wasserdichte, gültige Antwort, aber es könnte sein, dass er ein Augenleiden hatte. Und die Galater, weil sie ihn so mochten, sagt, Mensch, könnten wir dir doch unsere Augen geben und du wärst geheilt. Ist aber auch jetzt, sage ich nicht, absolut. Er hat auch dem Timotheus mal gesagt, trink ein wenig Wein für deinen Magen. Er hat nicht gesagt, komm her, Hände auflegen, alles weg. Ich sage nicht, dass Timotheus schwer krank war, aber Hier ist Paulus auch kein Überflieger. Nun, aber worauf ich hinaus will ist, er hatte also diesen Dorn im Fleisch, was auch immer es war. Es hat ihn behindert, es hat ihn geärgert, es hat ihn ein Stück weit blockiert, es hat ihm Kraft genommen, es hat ihn beschäftigt und er wollte das nicht mehr. Also hat er gebetet und Gott gesucht. Und dann heißt es, er hat dreimal den Herrn angerufen. Also ich glaube, das war mehr so als dreimal so ein kurzes Stoßgebet, der hat richtig Gott gesucht. So ähnlich wie David um seinen Jungen. Und dann hat Gott gesagt, ich lasse dir das, damit du nicht überheblich wirst, aber meine Gnade genügt dir und meine Kraft kommt in Schwachheit, in Vollendung. So man könnte sagen, sein Gebet hat ja nichts gebracht, aber das wäre falsch. Sein Gebet hat viel gebracht, denn er hat ein Wort von Gott bekommen. Ein Wort, das bis heute gilt und Leute ermutigt und tröstet. Er hat etwas sehr tiefes begriffen, was gerade für für geistliche Leiter und für Menschen, die Gott stark gebraucht, so wichtig ist. Dass er wusste, ich bin abhängig und ich bleibe abhängig von Gott. Und dafür hat Gott mir das irgendwie gelassen in meinem Leben. Anderes Beispiel, und damit will ich auch auf die Zielgerade jetzt kommen, ist Jesus selbst. Als Jesus wusste, es geht Richtung Kreuz, Folterung, Kreuz. Und alles Furchtbare, was damit zusammenhängt, getrennt von Gott. Da hat er auch noch mal gebetet, im Garten Gethsemane und er hat Gott gesucht. Und er wusste eigentlich, das ist jetzt der Plan Gottes, dafür bin ich auf die Erde gekommen. Aber er war nicht wie ein Roboter oder eine Marionette, hat sich gesagt, ja okay. Sondern sein Herz war schwer und er ging zu Gott, dem Vater und er hat, er hat gesagt, in dieser Not, gibt es noch irgendwie einen anderen Weg? Und dreimal. Und er hat gebetet, bis bis sein Schweiß Bluttropfen waren. Er hat sogar seine Jünger gebeten. Könnt ihr mit mir beten? So Jesus hat sich gezeigt, auch in seiner ganzen Not und in seiner Schwäche. Und er war nicht zu stolz, zu sagen, ich bin der Überflieger, ich mache das alles. Gut, wir wissen, am Ende war es so, dass er gesagt hat, okay, dein Wille geschehe, ich gehe den Weg, ich werde ihm bis zu Ende gehen. Dafür bin ich doch in diese Welt gekommen. Aber das möchte ich nochmal unterstreichen damit. Gott liebt es, wenn du ihn suchst. Gott liebt es, wenn du betest. Und dein Gebet, muss nicht perfekt sein, nicht korrekt, nicht richtig, sondern von Herzen. Such ihn. Du verstehst etwas nicht? Bete, frag Gott. Und dann bleib nah an seinem Herzen. Deswegen ist David ein Mann nach dem Herzen Gottes. Nach dem Herzen Gottes. Und dazu sind auch wir alle berufen. Akzeptiere, was du nicht ändern kannst, aber änder, was du ändern kannst. Bitte Gott um Mut und um Weisheit und um Klarheit. Pack an, nimm den Flug geradeaus nach vorne. Und das wollen wir als Gemeinde auch tun. Amen. Wir wollen gerade Furchen ziehen und wir wollen sehen, dass das Reich Gottes unter uns Gestalt gewinnt, dass Menschen gerettet werden. Lass uns noch kurz beten. Ich möchte das Lobpreisteam auch nach vorne bitten, dass wir noch ein Lied zusammen singen. Während es euch möglich, ist, steht doch bitte auf. Himmlischer Vater, du möchtest, dass wir die Hand an den Flug legen, dass wir unsere Gaben einbringen und dass wir uns nicht von der Vergangenheit blockieren lassen. Danke für die sehr hohe Berufung, dein Reich mitzugestalten, dass es unter uns wirksam ist. Und das ist unsere Leidenschaft als Evangeliumshaus und da bitte ich dich, dass du jeden Einzelnen ermutigst und hilfst. Danke, dass du auch alle die tröstest, die Trost brauchen. Aber danke, dass du uns auch befreist aus der Selbstmitleidsfalle, dass wir aufstehen und dir dienen. Denn du möchtest, dass wir am Ende der Zeit ankommen und du und das Urteil bekommen, guter und treuer Knecht. Danke, Jesus. Amen.